0: Hallo Herr Kalle, heißt es diesen Freitag wieder und äh, ja, nachdem jetzt äh, Amateure zu Gast waren, Konrad wieder hier war, freuen wir uns heute mal nicht in Sachsen zu sein, sondern ins wunderschöne Ahrtal zu starten und einen weiteren Profi zu Gast zu haben. Herzlichen, Go herzlichen Dank für deine Zeit heute, David Breuer.
1: Ja, hallo Markus. Ähm, ja, ich bin super gerne da und äh, ich meine, wir kennen uns ja schon so lange. Ähm, ich würde sagen, es wurde mal langsam mal Zeit, dass ich mal, mal zu euch in den in Podcast komme.
0: Auf alle Fälle. Äh, wir wollen ja so viele wie möglich interviewen hier in der Show und äh, definitiv erstmal cool. Und ja, also ich hole mal die Hörer vielleicht ab. Also, als es für mich so ein bisschen äh, quasi aus Potsdam wegging, 2011, äh, hatte ich ja dann 2012 so ein bisschen mich selber trainiert und so weiter und dann äh, bin ich durch den glücklichen Unfall, nee, nicht glücklichen Unfall, durch glücklichen Umstand, äh, durch den Kontakt von dir jetzt Vorbold und so weiter, äh, damals zu Wolfram Bott als Trainer bekommen und äh, ja, da sind wir auch dann damals irgendwie immer noch in verschiedene Trainingslager gefahren und da habe ich dich halt kennengelernt und so ist so ein bisschen der Kontakt entstanden und äh, ja, also relativ lange und Du hast, glaube ich, dein Abitur in Saarbrücken gemacht oder liege ich da falsch Du bist erst nach deinem Abitur nach Saarbrücken gegangen?
1: Nee, ich bin ähm, mehr oder weniger zum Wechsel in den Bereich neunte, 10. Klasse. Ähm, war das halt bei mir zu dem Zeitpunkt sportlich so, dass ich das schon gerne jetzt richtig anpacken wollte, auch mit Trainer und ähm, ja, etwas professionellerem Umfeld und ähm, dementsprechend war das nicht mehr ganz so kombinierbar mit der Schule. Ich denke mal, das haben einige Schüler oder Sportler, die im gleichen Alter ungefähr sind, dass man da so entscheiden muss, was man jetzt macht, entweder Schule oder Sport. Und ich wollte mich nicht so richtig festlegen, wesentlich ich war mir eigentlich klar, dass der Sport erstmal im Vordergrund steht, weil ich da in dem Moment dann mehr Lust drauf hatte. Aber die Schule musste trotzdem irgendwie funktionieren. Und dann habe ich auch über ein Trainingslager mit dem rheinland-pfälzischen Landeskader dann mit Wolfram kennengelernt, der mit den Saarländern im Trainingslager war. Und darüber habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ähm, ja nach nach Saarbrücken auf die Sportschule zu wechseln, um da halt dann Schule und Sport zu kombinieren. Und dann habe da dann dort im Internat gelebt und ähm, bin dann in den Landesverband gewechselt und habe dann dort mein Abi gemacht und habe dann dementsprechend dann Schule und Sport ja bestmöglich sage ich mal äh, kombiniert. Und das muss man jetzt rückblickend jetzt nach ein paar Jahren sagen, war so der entscheidende Punkt. Also klar war das dann zu dem Zeitpunkt mit 15 Ausziehen von zu Hause, Schon ein, ein, ein Schritt, den man jetzt nicht jeden Tag macht und auch nicht immer einfach war, aber jetzt, wie gesagt, rückblickend würde ich sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich dahingehend hinausgelaufen, dass der Sport halt zurückgesteckt hat und die Schule in dem Moment wichtiger war und so kann ich jetzt sagen, dadurch mache ich jetzt heute auch noch Triathlon.
0: Ja, richtig cool und äh, auf alle Fälle auch, ja, dass du die Möglichkeit hattest, also ich würde sagen, damals gab es vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt in den neuen Bundesländern äh, irgendwie die Möglichkeit mit Sportschulen und äh, das professionell zu betreiben, Internat und so weiter, da gab es wahrscheinlich damals, sage ich mal, jetzt äh, in den alten Bundesländern noch nicht so viele Möglichkeiten und jetzt kommen wir über Mehrstützpunkte dazu und, äh, ja, dann warst du in Saarbrücken. Mittlerweile, glaube ich, ist Anne Haug, Justus Nieschlag, also ist, sind halt mehr auch Athleten da, die auf der langen Distanz unterwegs sind. Aber zu deiner Zeit äh, war es dann so, ja, dass du quasi kurz und so alles gemacht hast. Aber du bist ja auch noch länger in Saarbrücken geblieben und hast dich aber relativ früh, glaube ich, dann schon auch dem 70 äh, und dem Ironman-Zirkus zugeschrieben. Wie war das quasi, äh, als, sage ich mal, warst du dort einzeln, also du hattest natürlich Trainingspartner, es geht ja auch immer was mit Kurzdistanzen aber die meisten in dem Umfeld haben ja schon dann auch eher die kürzere Distanzen gemacht. Wie war das, sich da zu integrieren, zu damaligen Zeiten, als du, würde ich sagen, vielleicht dann der Einzelne, Einzige warst, der da so ein bisschen in die 70-3-Richtung schon schielte?
1: Ja, genau, also wie du da richtig sagst, ich habe anfangs dann, wie jeder in dem Alter ja dann versucht, äh, ja, über Olympiakader, Leistungstest und... Ähm, ja Qualis zu holen für für Nationalmannschaft und die, für die Kaderlizenz. Ähm, das hat aber dann bei mir nach so zwei, drei Jahren, habe ich gemerkt, das wird wahrscheinlich nicht mehr, weil einfach so diese Grundschnelligkeit, gerade im Becken, bei den beim Schwimmen dann einfach gefehlt hat. Ähm, und dann, zu dem Zeitpunkt, war Wolfram Bott ja dann noch mal nochmal ein Trainer und der hat ja parallel auch jetzt zum Beispiel Andi und Michaela trainiert. Nils Fromhold meine ich, wäre dann auch so auf dem im Weg gewesen, Richtung Langdistanz eher oder zumindest mal Mitteldistanz und dann haben wir das dann so entschieden, dass ich erstmal das einfach probiere ähm, weil du richtig sagst so zu dem Zeitpunkt waren eigentlich nur Kurzdistanzler am Stützpunkt und, ähm, aber das hatte ich eigentlich ganz gut kombiniert, äh, kombinieren lassen ähm, ich bin halt meistens ein bisschen länger Rad gefahren oder alleine Rad gefahren, weil das dann einfach mehr gepasst hat, aber gerade so das Schwimmen das hat dann auch eher noch geholfen, als es dann geschadet hat, weil die kurze Zeit ja doch schon gut, gut Umfänge und Intensitäten schwimmen. Von daher hat das dann eigentlich ja, reibungslos gepasst. Klar, man war dann hier und da ein bisschen länger alleine, äh, gerade was das Training also anging oder den Inhalte, aber ähm, das hat sich ganz gut eingelebt dann am Anfang. Und ich meine, dann war da auch Nils und Topfighty waren dann auch noch am Anfang dabei, die da auch auf den längeren Distanz Hat man es immer irgendwo gefunden und Irgendwo ist immer jemand dann länger gefahren und dann konnte man sich dann da anschließen. Also das, das war eigentlich nicht so, dass das Riesenproblem erstmal, nee.
0: Okay, das klingt ja auf alle Fälle nach coolen Möglichkeiten. Dann warst du ein Athlet, der das Glück hatte, glaube ich, aus seinem privaten Umfeld mit Kilian Fladung. Den werden viele nicht mehr kennen, weil der dann relativ früh aufgehört hat. Und jetzt musste mich äh, gleich, ich kenne nur noch seinen Vornamen, Niklas, sein Hinternamen fällt mir gerade nicht ein. In der Triathlon-WG für einige Jahre zu leben in Saarbrücken. Wie ist das quasi, wenn man in so einer Dreimann-Triathlon-WG äh, wohnt? Ist das manchmal schon anstrengend? Weil ja, mal kann der eine trainieren, mal der andere nicht. Oder ist es schon so, dass es eigentlich permanent einen pusht und einen Auftrieb gibt?
1: Genau, richtig. Also ich habe dann ähm, noch ein Jahr im Haus der Athleten in, in, auf der Sportschule gelebt. Ähm, und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, beziehungsweise die DTU wollte zur damaligen Zeit, so eine Leistungssportgruppe initiieren und hat dann, ja, vielversprechende Athleten mehr oder weniger versucht zusammenzubringen und ähm, da waren halt Kilian Fladung und Niklas Gärtner auch darunter und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das zusammengekommen ist, aber dann wieder, haben wir dann eine dreier Sportler Triathlon WG gegründet und die Anfangszeit, ja, da muss man schon sagen, haben wir extrem viel zusammen gemacht, also dann wurde morgens aufgewacht, direkt in die Laufschuhe und es ging los, also es war schon sehr fokussiert auf Sport. Ähm, dann gab es aber so ein bisschen, ja, der erste, glaube ich, war Kilian, der dann irgendwann gesagt hat, äh, Leistungssport äh, ist nicht mehr so richtig was für mich. Und dann Niklas Gärtner hat dann noch etwas länger mitgemacht. Der war dann auch in dem Bundesliga-Team, das wir im Saarland gegründet haben. Und dann irgendwann hat er aber auch dann, glaube ich, mit dem Studium das dann ein bisschen ernster verfolgt. Und dementsprechend war ich dann, ich will es nicht festsetzen, aber ich denke denk mal, nach so einem Jahr, anderthalb, denke ich, war ich dann so der, noch ein Alleinunterhalter in der WG, ähm, aber ja, das war das war voll okay, also ähm, ähm, klar waren dann die, die nächtlichen Ausgänge von den beiden, waren dann meistens dann etwas länger, ähm, aber es hat, das war voll, also war dann echt auch eine coole Zeit, also Internat war cool mit, mit, mit Sportschule und, und ähm, Sportklasse, aber genauso war es dann auch in der Sportler-WG oder dann in der WG dann dort, ähm, ja, echt eine coole Zeit und äh, ja, die will man eigentlich nicht missen.
0: Und wenn du jetzt so beschreibst, quasi, dass da, also, ja, äh, das sind ja alle ähnlichen Alters von dir gewesen, dass quasi so das Feuer bei allen am Anfang erstmal gebrannt hat für Triathlon. Jetzt brennt bei dir ja schon auch jetzt noch, äh, deswegen nehmen wir ja heute den Podcast auch aber wir führen dir ja das gleich weiter. Äh, ist es dann schon so, dass man, also sag mal so, wenn alle in seinem Umfeld, nicht alle, weil du hattest ja natürlich viele am Stützfunk, die auch noch richtig weiter Gas gegeben haben, aber die dann direkt in der WG sagen, Oh, die machen das nicht. Ist das so, dass man sich das dann halt auch mal kurz hinterfragt oder so? Oder war der für dich einfach klar, nee, okay, für die ist es einfach, dass sie jetzt so ein bisschen das ausgeträumt haben oder dass für sie dieses Kapitel abgeschlossen ist. Aber für dich war eigentlich schon immer klar, oh, nee, ich will das eigentlich weitermachen. Oder ist es dann trotzdem auch mal so, oh, ja, jetzt machen die das nicht. Ist das das Richtige? Ist das nicht das Richtige? Oder war das immer straightforward und du wusstest, nee, ich will das weitermachen?
1: Also zu dem Zeitpunkt wusste ich genau dass Das hat mich nicht wirklich, sag mal, gejuckt im, im, im positiven Sinne. Also das, das war direkt klar, okay, die machen es nicht mehr, ich bin feiner mit, jeder ist mehr oder weniger sein eigener Herr und kann entscheiden, was man machen will. Aber für mich war zu dem Zeitpunkt klar, ich will das noch voll, voll verfolgen und voll angehen, das Thema, weil es ja auch als gerade erst losging. Also ich meine ich hätte ich hatte dann, äh, ich glaube als Age Group oder meine erste Mittelstanz war der Challenge Wallsee. Und danach noch Challenge Almere, das waren so die ersten Rennen, die die, ich aus der WG rausgemacht habe, mehr oder weniger. Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie da, da, da ist Potenzial und das macht mir Spaß und da war ich bei weitem nicht dran zu denken, jetzt hören die beiden auf, jetzt höre ich auch auf, also vielmehr war das übergeordnete Ziel, war ja eigentlich schon die Langdistanz. Also zu dem Zeitpunkt muss man ja jetzt doch sagen, war man noch so, wenn man mit Anfang 20 sagt, ich will eine Langdistanz machen, da hat man erst gesagt, ja, fang mal langsam an, mach mal Mittlistanz, trainier mal ordentlich und dann kann man mal über Langdistanz sprechen. Und ich mein, wenn man sich heutzutage anschaut, ne, ich glaube, Markus Dietner ist 23 und äh, ist gerade so, so das, das Maß aller Dinge. Und die Zeiten haben sich ja auch geändert, ne, dass man da jetzt so schnell den Wechsel macht. Aber ja, wie gesagt, zu der Zeit war das auch noch so: ja, okay, jetzt machen wir erstmal ein, zwei Jahre Mitteldistanz, gucken, wie es funktioniert, und dann war für mich der logische Schritt, dass ich dann irgendwann auf jeden Fall ähm, eine Langdistanz machen werde. Und deswegen. War ich da noch nach wie vor Feuer und Flamme und wollte angreifen?
0: Ja, richtig cool. Und äh, das ist auch gut, dass die Leidenschaft und die Passion da immer noch da ist und auch damals da ist. Sonst äh, sind so, so, so eine Phasen dann quasi, wenn andere vielleicht der Partywache gehen oder wann dafür anfällig ist, nicht ganz so einfach. Und äh, ja, du sprichst es gerade an, du warst damals eigentlich einer, ich bin ja ein bisschen älter als du. Trotzdem ich, habe ich irgendwie noch so ein bisschen versucht, Bundesliga, Europacup und sowas alles zu machen, weil ich natürlich auch so groß geworden bin wie du. Erst war Kurzdistanz und dann irgendwann lange Distanz. Und ich erinnere mich noch an ein Trainingslager, also in Mallorca. Ich weiß gar nicht, ob du da noch in Saarbrücken gewohnt hast. Aber also dadurch, dass die Inhalte da natürlich ein bisschen unterschiedlich waren, ich wollte noch Kurzdistanz machen, du warst schon auf der Mitteldistanz. Andreas Rehland war mit dabei ich weiß gar nicht, ob jetzt vorwärts in den Trainingslager dabei war, ich glaube der ist früher abgereist weil der damals dann zum Ironman Südafrika geflogen ist, aber ich erinnere mich noch an Tage, als du in der goldenen Ära von Andreas Rehland sehr viel Zeit mit ihm verbringen durftest. <lacht> äh, wie ist das als, wie ist das als junger Athlet also, also du warst halt natürlich warst du platt glaube ich und wurdest auch vielleicht das eine oder andere mal abgestellt, aber für dich gab es halt irgendwie keine Frage den Umfang durchzuziehen äh, war das für dich auch eine Zeit, wo du halt einfach aufblicken konntest, zu jemand so erfolgreiches und warst froh? Oder war es auch so, oh, ey, fucking lang jetzt jeden Tag hier irgendwie sechs, sieben Stunden mit einem Sattel? Ich bin echt platt.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt, wo du, wo du das ansprichst. Also die Abendessen, die waren dann immer schon so fast die vierte Einheit, ne? Wenn man dann nochmal von der Couch hoch muss und mal zum Abendessen gehen muss. Das war dann gegen Ende des Trainingslagers dann schon ganz schön anstrengend, aber Nee, wie du sagst, also das war zu dem Zeitpunkt, war halt dadurch, dass Wolfram halt die beiden Rehlands trainiert hat und ich dann mehr oder weniger auch dabei war, war das mehr oder weniger so, oh, so ein Privileg gefühlt. Ne? Also dass man sagen kann, man trainiert mit den beiden und hat den Trainer, der das dann mit den beiden macht. Und Andi war ja zu dem Zeitpunkt auch, sag ich mal, schon eine ganz gute Hausnummer. Und das war gefühlt jeden Tag irgendwie so, oh, krass, ich mach das jetzt hier gerade und eigentlich müsste doch der mit ganz anderen Leuten trainieren und das war dann vielmehr so ja fast so ein Privileg und ja das 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 klar war das auch anstrengend aber ich habe dann gar nicht drüber nachgedacht weil ich mich noch gar nicht so in seinem Umkreis gesehen habe dass ich jetzt sagen kann okay ich wir gehen jetzt zusammen an die Startlinie und ich versuche ihn jetzt irgendwie zu schlagen sondern es war so mehr oder weniger ja wir machen das Gleiche und ich versuche jetzt dann so lange wie möglich dran zu bleiben und ähm, ja das hat das war schon wehgetan, aber war auch echt cool. Also Ich erinnere mich an, eine, an, eine, an so eine klassische Einheit von Wolfram, diese äh, 4x30 Minuten mit einem Koppellauf und ich glaube, es war so in den letzten drei Tagen vom Trainingslager, dass wir dann da auf der Schilfstraße halt hin und her gefahren sind und ich glaube, nach dem zweiten hat Wolfram dann Auto angehalten und meinte, David, komm, äh, fahr mal besser wieder aus zum Hotel, das sieht nicht mehr ganz so rund aus und spätestens da war mir dann klar, okay, das, das Trainingslager war schon sportlich. und äh, Aber ja, jetzt, jetzt schaut man so ein bisschen... Ja, lachen darüber zurück und, und erinnert, dich, erinnert dich gerne daran irgendwie, dass das dann so mit so einer Trainingsgruppe dann irgendwie beim für mich ja in dem Moment erst angefangen hat dann schon, ne? Also ich meine, man war ja immer gewohnt, dass man in, in Saarbrücken ja schon so die, die sag mal, die Stars oder die, 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 die Top-Leute im nationalen Bereich dann halt schon um sich hatte. Also jetzt hier Daniel Unger, Mike Petzold, Jan Frodeno, die waren ja eigentlich in Saarbrücken rund um die Uhr auch dabei und ähm, ja, man hatte schon so ein bisschen in einem elitären Umfeld geführt. So. Und das pusht halt schon enorm. Also auch, auch gerade so, wenn es dann mal schwer läuft, dann sieht man, dass die anderen Jungs auch irgendwie gerade auf der Bahn durchziehen. Und dann, dann fällt es einem dann doch irgendwie ein bisschen leichter, dann, dann auch Gas zu geben.
0: Ja, auf alle Fälle. der das sieht man jetzt auch, wer, also immer wer auch quasi im Jugendbereich, dass die Athleten halt jetzt auch mutiger sind, an verschiedene Orte zu gehen, ob es Neubrandenburg, Potsdam, Nürnberg, äh, Freiburg, Saarbrücken ist, einfach um dieses sportliche Umfeld zu haben, äh, wo es halt einfach dann irgendwie einfacher fällt, in der Gruppe zu trainieren. Ähm, ja, dann ist aber quasi, irgendwann hast du dich entschieden, ja, glaube ich, dann ins, äh, zurückzuziehen in deine Heimat, äh, aufgrund quasi deiner Ehe, deiner Frau und auch Familiengründe und so weiter. Wie war der Schritt dann einfach für dich, okay, also aus dieser Brücken weg, zurück ins Ahrtal, da wo du herkommst?
1: Also zuerst sind wir noch mal, bin ich nach Köln gezogen, das war der, der, der Schritt davor, weil meine jetzige Frau, damals Freundin, in Köln ähm, auch studiert hat. Und dann sind wir dort in Köln halt zusammengezogen. Ge Und ich meine jetzt, ich habe mich schon so ein bisschen im Vorfeld umgeschaut, okay, was macht Sinn, wo kann ich meine meine Trainingsstätten, wo kann ich das alles so bestmöglich dann ja, nach, nachgehen. Und da muss ich sagen, in, in Köln gibt es ja auch das, die Sporthochschule, ähm, wo man dann die Möglichkeit bekommen hat, dann über einen Verein da auch zumindest mal, weil das meiste ist, das Schwierigste ist ja immer, wenn man umzieht, das Schwimmbad irgendwie zu kriegen, dass man konstante Schwimmbedingungen hat. Und dadurch, dass ich dann an der Sporthochschule schwimmen konnte, ähm, war das an, also vermeintlich Schwierigste eigentlich recht schnell abge, ähm, abgehakt. Und ja, es war dann viel mehr, dass man dann ja, sich viel mehr alleine organisieren musste, also ähm, ich habe deutlich mehr dann alleine trainiert. Ähm, ich meine, beim Schwimmen war man im Verein mit dem KTT noch ein bisschen unterwegs, äh, aber wenn es dann zum Radfahren oder zum Laufen ging, ähm, ja, war das dann doch, so mal, 90 Prozent dann, die fast alleine gemacht hat. Ich hatte noch hier und da noch, noch hier Tobias Drachler, den kennt man ja auch ein bisschen, mit dem man am Anfang sowas was zusammenbringt, Alex, meine ich, der wäre doch auch in Köln gewesen zu dem Zeitpunkt. Äh, da habe ich dann nach einer gewissen Zeit dann recht viel miteinander gemacht mit ihm. Und dann musste man sich einfach kurze Zeit neu orientieren, aber das hat dann eigentlich recht reibungslos funktioniert, dass man, sodass man dann einfach schon wieder voll im, im, im Fokus war und äh, dann auch, dann auch ja, wieder auch die Saison dann angehen konnte.
0: Ja, auf alle Fälle. Und äh, dann, dann kam irgendwann der Schritt äh, quasi also aus Köln äh, in, in die ländliche Region. Wie war das einfach nochmal von den Trainingsbedingungen? War es dann eigentlich so, dass du sagtest, okay, in der ländlichen Region war es dann sogar schwieriger und dann wird es natürlich auch nicht mehr so viele Trainingspartner geben, wahrscheinlich im Profibereich, oder war das einfach dann trotzdem einfach, weil du schon so viele, also was heißt so viel Ortswechsel, von Saarbrücken nach Köln, wo natürlich dann äh, mhm. nicht mehr diese strukturierte Kadertraining ist, trotzdem gute Bedingungen durch den KTT, äh, aber trotzdem, was du ja gerade beschrieben hast, eigene Organisation, äh, war das dann eigentlich noch da irgendwie relativ kompliziert oder war das für dich eigentlich auch jetzt kein großer Schritt, das Training dann so aufrechtzuerhalten?
1: Also der Schritt war dann wiederum vielleicht etwas schwieriger, weil dann das Schwimmbad halt hier bei uns in der nächsten Schwimmbad ist halt Minimum 25, 30 Minuten Fahrt und es ist halt ein öffentliches Bad, wo halt eine Leine im ein 25-Meter-Becken abgespannt ist. Also Bedingungen, die man dann, wenn man aus der Brücken bzw. aus Köln ankommt ja, die will man eigentlich nicht haben und das war dann anfangs schon schwierig und frustrierend so ein bisschen. Ähm, dann habe ich aber durch die, ja, die Corona-Zeit dann den Kontakt zum SSF Bonn äh, hergestellt, weil die auch ein, 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 die mittlerweile auch Bundesstützpunkt ich, für Triathlon sind und die haben auch ein 50-Meter-Becken, was nur für Vereinsmitglieder äh, zur Verfügung steht. Und ähm, dementsprechend konnte ich dann da dann recht schnell dann auch zum, ins Schwimmen einsteigen aber wie du sagst dass die, die die prozentuale Anteil was ich alleine mache wurde dann deutlich größer es ging dann nahezu 100 Prozent also mein Papa der auch ja sag mal äh, ähm, ganz sportlich unterwegs war im Triathlon Bereich hat dann hier und da mal ein bisschen was mitgemacht aber so dass ich jetzt sagen kann ich habe jetzt einen festen Trainingspartner wo man sich dann drei viermal die Woche irgendwie für Tempoeinheiten trifft ähm, das hatte ich dann nicht mehr ähm, ich muss dazu sagen aber ich bin auch jemand ich trainiere gerne in der Gruppe, aber genauso gerne trainiere traini ich traini traini auch gerne alleine. Also das, das war für mich nie so hart, dass ich sagen würde, oh, ich habe jetzt keinen, jetzt trainiere ich nicht. Also ich war schon immer sehr selbstgetrieben und konnte dann mich selber motivieren, das Training dann durchzuziehen. Und das muss man sagen, das hat man auch so ein bisschen rückblickend dann so von, von Andy vielleicht so gelernt, dass man halt, dass es kaum Gründe gibt, das Training halt nicht durchzuziehen. Ne? Also sei es, man, es regnet oder es schneit oder es ist heiß. Also, ich glaube, Andi ist jemand, äh, der zieht, wenn man ihn nicht festhält, immer gut, gut durch im Training, ne? also, ähm, deswegen, das hat, hat einen so ein bisschen vielleicht, ja, geprägt und das konnte ich dann dadurch dann ganz gut auch dann, ja, auf meine damalige Lebenssituation dann umzwitschen, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt zwar alleine, aber es äh, ist jetzt kein Grund dafür, das Training nicht durchzuziehen.
0: Ja, nee, definitiv und ich glaube, das ist doch auch das, was jeder Langdistanzler irgendwie braucht, weil, äh Sonst wird es halt ein bisschen schwierig, weil ja, dass man da in Gruppen trainiert, also es kommt jetzt ein bisschen, aber ich sag mal, in Deutschland ist das noch nicht so stark verwehrt, also ja klar, in Dänemark jetzt, wo dort äh, die Gruppe um Jens Petersenbach existiert, mhm. aber bei uns ist das natürlich doch nicht so. Äh, ja, und dann, äh, weil du gerade deinen Vater ansprichst, der ist ambitioniert, äh, ich weiß noch, glaube ich, als ich war, also der Vater hat, glaube ich, einen Radladen, kannst du uns ja gleich kurz abholen, äh, dass Dort mal irgendwie, dass, dass auch deine, dein Anfang vom Triathlon irgendwie der Traum von Hawaii war und, und wahrscheinlich auch noch ist und dein Vater da als Altersklassenathlet, äh, glaube ich, am Start war und ihr da beide war zusammen. Ist dein Vater noch so aktiv, dass der Traum für euch beide noch lebt oder lebt er erstmal nur noch für dich?
1: Nee, genau, also mein Vater äh, betreibt schon seit ja, über fast 30 Jahren jetzt einen, einen kleinen Radladen mit meinem Onkel zusammen, ein, ein paar Kilometer entfernt von unserem Wohnort ähm, und ja, wie du sagst, der hat eigentlich so mit meiner Geburt damals den Schritt zum Triathlon gefunden. Also wirklich die Anfänge des Triathlons. Also ich habe noch ein paar Bilder, wo die, die könnte man ruhig mal veröffentlichen. Die sehen ganz, ganz, ganz witzig aus mit Speedo und äh, Einteiler, beziehungsweise Zweiteiler. Ähm, genau, und er war dann auch ganz ambitionierter Amateurathlet. Und ich meine, er war mittlerweile achtmal acht auf Hawaii. Also hat er auch ganz gut in der Altersklasse Gas gegeben und wie du richtig sagst, darüber bin ich ja erst auch ganz ursprünglich zum Triathlon gekommen. Ähm, klar, er hatte den Radladen immer gehabt, das Radfahren oder das Fahrrad, das war immer so präsent und dann bin ich da so mehr oder weniger vom Fußball dann in den Triathlon reingerutscht ähm, und man muss ja sagen, vor Corona war er schon noch sehr aktiv, er hat, glaube ich, seine letzte Langdistanz war, glaube ich, entweder Lanzarote oder Nizza sogar ähm, und dann muss man sagen, war so Corona war so ein bisschen so der Knackpunkt, wo er dann dann ja, mittlerweile ist ja auch 60, also er ist noch aktiv, er macht so gefühlt jeden Tag was, aber, lang, aber jetzt nicht mehr so, dass man jetzt einen Trainingsplan oder eine, eine Wettkampfplanung verfolgt, also ähm, da brennt der Traum für Hawaii jetzt momentan nur noch für einen von uns beiden, ähm, aber ich denke, das, das ist voll legitim und äh, wer weiß, wenn es mal funktioniert, glaube ich, dann brennt sein Traum auch noch mal umso mehr und äh, dann, dann, dann kommen die ganzen Erinnerungen noch mal hoch.
0: Ja, definitiv und ist auch auf alle Fälle cool, dass irgendwie so zu transferieren, äh, ja, dann, dann gehen wir jetzt natürlich gleich, du sagst, dein Vater äh, wird den Traum wieder entflachen, also wird wieder entfachen, wenn du dein Ziel oder den Traum verwirklichen kannst, äh, als Vorbild auch starten wo wir dir hier und auch allen Hörern natürlich die Daumen drücken, dass das klappt. Äh, ist es so, du bist mittlerweile verheiratet, zweifacher Vater, ist es, äh, dass du dich zurückversetzt fühlst in deine Kindheit, wenn du jetzt... Äh, Deine Kinder siehst, wenn du aufs Fahrrad gehst, dass die auch so was fragen, was macht der Party, äh, geht der Fahrrad fahren. Äh, ist das auch schon, sage ich mal, dass die sportlichen Gene da vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst übertragen werden?
1: Also ich glaube bei meinem Sohn, der wird jetzt im August 3, da ist jetzt so in den letzten Monaten schon erkennbar, dass er, also er fährt ganz amüsiert Laufrad und äh, will dann immer, wenn der Papa irgendwie los will, auch mit los. Also da, glaube ich, erkennt er jetzt schon so ein bisschen, dass ich jetzt keinen Bürojob habe und morgens um 7 Uhr aus der Tür und um 18 Uhr nach Hause komme und gar nicht weiß, was der Papa so macht. Weil durch das Training bist bis man ja als, als Profitrierer, lehnt er doch öfters mal zwischendurch mal zu Hause und kommt vom Radfahren oder vom Laufen zurück. Und ähm, gerade haben wir auch in der Kita Sommerferien, deswegen ist er auch zu Hause und bekommt was so ein bisschen mehr noch mit. Ähm, und da, glaube ich, ist schon unterbewusst so, dass der schon dann sieht, okay, der Papa ist jetzt sportlich unterwegs und, und macht jetzt irgendwie Triathlon und gerade gestern habe ich noch, nach langer Zeit noch mal auf der Rolle gesessen und dann kam er auch in den habe so einen kleinen Raum, wo ich meine ganzen Sportsachen habe und Rolle fahre und da kam er rein, hat dann die letzten zehn Minuten dann neben mir gestanden und hat dann gefragt, was der Papa da macht, warum der Papa keinen Helm anhat und das sind so Kleinigkeiten, die dann, dann in dem Moment dann schwierig zu erklären sind, warum der Papa auf der Rolle keinen Fahrradhelm trägt, aber draußen ähm, aber ich glaube, dadurch lernt er halt schon so dieses, ja, diese Sport, Sport oder Beziehung zum zum Sport dann schon kennen und das möchte ich ihm eigentlich auch gerne mitgeben, aber also auch als meiner Tochter. Ich meine, die ist jetzt gerade eins geworden, die sieht es zwar, aber ich glaube, ich so richtig verstehen tut sie es noch nicht. Ähm, aber das möchte ich schon, also ob er das jetzt macht, das ist ihm ganz frei überlassen, ne? Also das hat mein Vater mir auch immer mitgegeben, also es war niemals ein Zwang, dass wenn er das macht, ich das auch machen muss und genauso will ich es eigentlich auch handhaben, also... Man merkt so, dass er schon, schon so ein bisschen Sportaffinität hat, aber ja, ich meine, das wäre noch viel zu früh, jetzt da schon in welche Richtung anzugeben und äh, das soll er dann schön ganz gerne selbst, ich bin der Letzte, der das dann nicht macht, wenn er das machen möchte, aber ähm, ja, das ist noch ein bisschen früh, aber wie gesagt, das macht schon Spaß, wenn er dann, oder wenn ich, wenn, wenn ich laufen gehe und meine Frau dann mit einem, mit dem Fahrradanhänger dann mitfahrt, dann, dann machen wir immer kleine Rennen und das ist schon, irgendwo auch dann meine jetzige Trainingsgruppe.
0: <lacht> ja, ist natürlich der andere als früher, aber natürlich würde ich sagen, vielleicht teilweise dann äh, nicht weniger motiviert, wenn ich sogar mehr als äh, Vater da quasi mit seinen Kindern das gemeinsam irgendwie in der Natur zu leben und mega cool auf alle Fälle, wie er das dann zusammen macht und wie das halt so integrierst und was du halt sagst, was natürlich vielleicht auf der anderen Seite vielleicht für jeden Profitriathlet ein Nachteil ist, wenn Trainingslager und Wettkampfreisen ist, aber Dadurch, dass man dann ja wirklich, ja, vielleicht fünf, sechs Stunden am Tag trainiert, aber zwischendurch Ruhephasen hat, dass man irgendwie das Glück hat, dann auch mal zwischendurch zu Hause zu sein und da was mitzubekommen. Das ist dann vielleicht auch ein Vorteil. Äh, ja, jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen komplett in die andere Richtung. Dann äh, einfach mal auch Rückblick. Jetzt sind wir aber schon irgendwann äh, Anfang 2020, Corona-Jahre oder danach. Ich weiß es nicht mehr ganz. Äh, ich glaube, du warst nicht ganz so stark oder ihr wart nicht ganz so stark betroffen. Aber dann hat sich ja in Deutschland, also ist jetzt natürlich alles in Vergessenheit geraten. Äh, und da war Triathlon wahrscheinlich auch absolut unwichtig für die meisten Menschen und ist es auch. Aber trotzdem können wir dich jetzt rückbetrachtend fragen, wie es dann halt einfach auch im Training aussieht oder wie man dann halt damit umgeht. Es war die Flutkatastrophe im Ahrtal. Äh, ja, was passiert da als Athlet? Also auch, du kannst ja jetzt ja glaube ich abholen, aber wie du mir damals gesagt hast, dass es nicht ganz so krass jetzt aus privater Sicht äh, für euch war. Aber äh, wie geht man damit um und was passiert mit dem Training und der Saisonplanung, Familie und so weiter? Also Triathlon spielt ja in dem Moment dann eigentlich fast gar keine Rolle mehr, oder?
1: Ja, genau. Also das war jetzt, also das Gefühl war das erst jetzt alles rückblickend ist immer so ein bisschen, ja, damit mehr umgegangen, weil in dem Moment selber, jetzt sagen wir mal in den, am Tag selber, wo, wo das, das Hochwasser kam, ich weiß noch, da war am Regen ohne Ende, ich war morgens noch im Training und für mich ging es halt so gefühlt, war eigentlich in dieser Saison, war ein Moment Frankfurt eigentlich das Ziel, und ja, die, die, die in dem Moment, wo man äh, ja das, das das dann alles mitbekommt, dass da denkt man gar nicht so darüber nach, was jetzt irgendwie auf, auf dem auf, auf der Agenda ist, sondern man muss so irgendwie gucken, dass man seine 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 Haut rettet und irgendwie da sein Habe und Gut ein bisschen in, in Sicherheit bringt. Dementsprechend waren so die so die ersten Tage so ein bisschen ja wie wie in so einer Bubble. Also man man konnte gar nicht weiter als zwei Stunden denken, weil so viel irgendwie auf einen eingeprasselt ist. Also das kam man alles so ein bisschen erst mit dem, ja, wir haben dann recht schnell alles aufgeräumt oder haben versucht aufzuräumen. Ja, und dann waren es dann schon, dass man dann so seine, seine Sachen gesehen hat so und die dann voller Schlamm war. der ganze Keller war hinüber. Also man muss dazu sagen, wir waren schon stark betroffen, was also das, das, sagen wir mal, den Hausrat oder das Haus an sich geht, betrifft also meine Eltern unten, die wohnen ja eine Etage tiefer, da das Wasser kurz, zwei Meter.
0: Entschuldigung, das wusste ich, der ja nicht mehr ganz weiß, wie nee. so lange her ist, dann habe ich das falsch gesagt.
1: Nee, das, also man muss ja, das muss man, muss man ja auch dazu sagen, also wir haben es, ähm, erst danach so mitbekommen, was das für ein Ausmaß hatte. In dem Moment selber, wo wir quasi im Haus waren und das Wasser quasi uns eingeschlossen hat, da hast du halt nicht drüber nachgedacht, dass 30 Kilometer weiter unten, dass es noch viel schlimmer ist, ne? und dass da Leute auch ihr Leben verlo verloren haben und irgendwie gefühlt auf ihrem Dach sitzen und gar nicht wissen, was jetzt überhaupt passiert in den nächsten 20 Minuten. Und dementsprechend hat, uns, hat es uns da halt glücklich gestroffen, dass keine Person zu Schaden gekommen ist. Wir haben quasi eine Woche vorher den Schwangerschaftstest gemacht, dass meine Frau quasi wieder schwanger war mit dem zweiten Kind. Und dann, oh, dann kommt halt schon so ein bisschen Kopfkino, wo du dann denkst, so, pass auf, irgendwie was passiert hier gerade? Ne? Meine, meine sportliche Karriere ist auf, komplett auf Eis gelegt. Wir bekommen ein zweites Kind, das erste Kind ist noch ganz klein und du stehst hier kniehoch im Matsch und musst hier gucken, was, wie es überhaupt jetzt erstmal weitergeht. Und das war schon eine, eine schwierige Zeit und sportlich gesehen war, war für mich ab, eigentlich ab dem nächsten Tag klar, hier, hier passiert jetzt erstmal nichts mehr, weil ich habe meine Fahrräder zwar gerettet und auch so die gröbsten Sport, sagen wir mal, ausrüstung ähm, aber du konntest doch nicht mal trockenen Fußes das Haus verlassen, also was wo will ich darüber nachdenken, wo ich mit dem Fahrrad herfahre, also das das war dann eigentlich recht schnell, war ich dann so klar, okay, das, das ist jetzt erstmal hinten angestellt und ähm, ja, viel mehr hat dann weh getan, dass man dann so gesehen hat, was dann außerhalb vom Ahrtal so passiert, da geht das Leben halt weiter, gefühlt zehn Kilometer weiter bist du gefahren, da war alles in Ordnung und da ist halt ganz normales ganz normaler Alltag gewesen ne? und das war dann viel mehr so, boah, scheiße hier, du denkst hier voll, voll drin und eigentlich geht das Leben weiter, aber für dich steht es halt komplett still gerade und du weißt gar nicht, wie es überhaupt weitergeht und das war dann schon ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, da, da muss man halt dann in dem Moment dann irgendwie dann durch, ne, also das, wie sagt man, man kann von Glück sprechen, dass keiner, keine Person zu Schaden gekommen ist, dass wir alle das äh, verletzungsfrei und äh, mehr oder weniger gut überstanden haben und ähm, alles andere lässt sich reparieren und wieder aufbauen und da sind wir auch jetzt so in den letzten Zügen, ähm, und ja, deswegen, ähm, Ach krass, das hat dann doch
0: die Jahre gedauert, bis das dann alles wieder so jetzt, also natürlich dann im Alltag zurück, aber dass wirklich alles wieder so aufgebaut ist.
1: Ja, was das, also das eigene Haus angeht, wir haben jetzt quasi den Garten- und Hofbauer mehr oder weniger da, die jetzt von außen das, das alles wieder herrichten, äh, meine Eltern wohnen seit Anfang letzten Jahres aber schon wieder in, der, in ihrer Wohnung unten und, und ähm... Ja, das Problem war halt mit den Handwerkern, dass man die halt, die die Nachfrage war halt, die konnte halt nicht decken. Ne, was jetzt hier ähm, an Nachfrage an Handwerker, Fliesenleger, Anstreicher, Heizungsbauer, also das, ist das, die war so groß. Da waren wir halt vom Glück, dass wir da recht schnell welche an der Hand hatten. Ähm, aber es geht, wie gesagt, wie ich eben mal erzählt habe, 30 Kilometer weiter unterhalb, wo es halt dann doch etwas mehr gewütet hat und teilweise auch ganze Ortschaften zerstört sind. Ähm, da sieht es halt schon noch eher aus wie gefühlt ein halbes Jahr danach. Also da, da sieht man schon, dass man hier oben wissen bisschen weiter oben halt an der A halt ja einfach einen Tick weiter ist, dass man hier schon viel Hilfe bekommen hat ähm, und dass es aber noch viele gibt, die dann, dann noch, sagen wir mal, noch am Knabbern sind und ähm, da ist es halt noch viel präsenter als jetzt hier. Ich meine, wenn man jetzt hier aus der Haustür geht. Ähm, an ein paar Stellen sieht man schon noch, so die Brücke, die halt noch, noch provisorisch eine äh, in, in THW-Brücke ähm, über den Fluss ist. Aber so gesehen ist es nicht mehr so ganz präsent, wie jetzt, wenn du jetzt aus der Haustür gehst und das Haus schräg gegenüber ist halb abgerissen da. Ne? Aber das, das macht schon viel aus, wenn man halt in diesen alltäglichen ja, Situationen das nicht ganz so wieder ja, vor die Nase behalten bekommt.
0: Und so. Oh, ja, du beschreibst das, was auch absolut total verständlich ist, dass in so einer Situation dann erstmal andere Fragestellungen wichtig sind. Ähm, ja, wann, wie lange hat es gedauert, bis du dann quasi das erste Mal irgendwie wieder darüber nachgedacht hast? Weiß ja auch, deine Leidenschaft ist, äh, irgendwann mal wieder laufen zu gehen, Rad zu fahren, schwimmen mhm. zu gehen. Wie lange war das so, dass der Prozess, dass du mal wirklich war wieder über Training nachgedacht hast?
1: Boah, das kann ich, Also, es also, war ja im, im Sommer Ja. und ich meine so, dass ich im Herbst so Oktober, November sowas, sowas wieder drüber nachgedacht habe, weil man muss dazu sagen, ich, der, der Radweg, auf dem ich gelaufen bin, der war nicht mehr da. Die, die Straße, die mich quasi auf meine Radstrecken äh, bringt, war auch nicht mehr da. Also ich konnte gar nicht so trainieren, auch wenn ich es gewollt hätte. Also ich hätte äh, mit dem Auto irgendwie rausfahren müssen und ähm, das habe ich dann größtenteils so ein bisschen so Tag für Tag gesehen, dass ich mich wieder bewege, dass ich wieder reinkomme. Ähm, weil ich da wie vor dann schon den Entschluss gefasst habe, okay, ich will jetzt nochmal angreifen. Ich habe mich jetzt zwar quasi ein Dreivierteljahr irgendwie hinten, hinten ran rausgeschmissen, das Ganze, aber ich, für mich war schon klar, ich möchte nochmal Wettkämpfe betreiben. Und dann ging es dann über, über, sagen wir mal, über den Jahreswechsel, dann, so dass es dann alles so seine Richtung wieder gefunden hat und dass man es das wieder neu organisiert hat dass ich dann wusste, okay, da kann man herlaufen, da kann man nicht herlaufen oder ich bin mit dem Auto dann teilweise auch ein Stück rausgefahren, um einfach aus dem Gröbsten raus zu sein, weil einfach die ja mal die die Räumfahrzeuge, LKWs, Traktoren dann ja das nicht unbedingt einfacher machen und man will da auch nicht irgendwo im Weg sein, wenn man dann da irgendwo mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Ähm, dementsprechend war es auch so ein schleichender Prozess und dann mein erster Wettkampf danach, meine ich, wäre Heilbronn ähm, gewesen. Ich meine, das war das ist auch Hep triathlon glaube ich, Halbronn. Ähm, ja, aber das war eigentlich nur aus der Sicht, dass ich einen Triathlon nochmal machen wollte. Also es war weit weg von, von, von sportlichen Höchstleistungen, aber damit fängt es halt an, dass man wieder einen Triathlon zurückfindet, wenn man einen Triathlon macht so. Und dann ging das dann ja so ganz gut eigentlich schon wieder los. Dann muss man schon sagen.
0: Ja, okay, auf alle Fälle cool und auch natürlich, da hört man jetzt schon wieder raus, es gab ja dann mehrere mhm. Lebensereignisse bei dir, also sowohl positive als auch vielleicht jetzt nicht ganz so äh, coole, die trotzdem irgendwie deine Leidenschaft entweder wieder entfacht haben oder trotzdem war die überexistent und hat aufgelebt, ähm, dann würde ich jetzt so sagen, dass du vorher, also was heißt, also einfach in den letzten Jahren würde ich einfach so sagen, du warst ein guter Kandidat für die Top 10 im, im 70.3 und auch im Ironman-Zirkus, ähm, du hast es beschrieben, also du hattest einfach viele Veränderungen, einfach auch durch äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophe, äh, die dich dann sportlich aktuell in den letzten Jahren ein Stück gemindert hat, dann hast du aus persönlichen Gesprächen äh, jetzt auch so ein bisschen muskuläre Probleme in den letzten Jahren beschrieben, äh, trotzdem hast du weiter Bock, so, was richtig cool ist, was aktuell, wo ich mich total selber mit identifizieren kann in der Situation, äh, das ist halt natürlich auch so ist, dass ich weiter Bock habe, aber du hast jetzt beschrieben, also Nils Frommold, äh, einer deiner langen Wegbegleiter, auch durch eben, gleich, gleich, ehemaligen gleichen Trainer, aber auch weiter in der möchte jetzt nicht mehr und äh, ist auch vollkommen okay und ist zufrieden mit seiner Karriere. Äh, wie ist das für dich, äh, quasi zu sehen, dass, dass der eine oder andere aufhört, aber du die, die Leidenschaft noch hast? Äh, also ist es dann so, dass, man, dass du dich dann auch fragst aber dann sagst, nee, ich habe auf alle Fälle Bock, ich gebe noch Gas, weil in gewisser Art und Weise steht ja auch ein Druck, weil wenn alle immer schneller werden und das, was du halt sagst, ein Triathlon ein halbes Jahr für dich in den Hintergrund gerät, dann ist es so, dass du natürlich auch fachst, okay, vielleicht komme ich da nochmal hin, wie schaffe ich das und so weiter, also das Investment wieder da anzuknüpfen ist ja ein relativ hohes und man muss gefühlt ja der immer noch mal das Schippe drauflegen aber trotzdem hast du Bock, äh, ja, wie machst du das mental oder woher kommt das, äh, was man dann auch als echt krasse Stärke bezeichnen kann?
1: Ja, ja, ähm das habe ich mich in der letzten oder mit der Problematik mit meinem Bein, das war jetzt so rückblickend eigentlich das, was mich viel mehr ins Wanken gebracht hat. als jetzt zum Beispiel, also ich meine zwei Kinder bekommen, ist ist als Triathlon-Profi nicht einfach. Man muss sich neu organisieren, aber man bekommt es auf jeden Fall irgendwo alles unter einen Hut. Die Flutkatastrophe war natürlich auch schwierig und hat einen aus sportlicher Sicht sehr eingeschränkt. Da war aber für mich nie die Diskussion, ich möchte das nicht mehr. Und das mit den Beinen, muss man sagen, ist jetzt schon so eine längere Geschichte. Das ist immer, über die letzten Jahre immer mal wieder aufgekommen. Das war immer so meine Achillisferse so ein bisschen, dass ich halt muskulär aufpassen muss, dass ich dann, ja gerade was, was das Radfahren angeht, die Position nicht zu so extrem fahre, weil ich dann im, im Hüftbereich mir dann da mehr oder weniger den Nerv abdrücke. Um, und das war dann mal eine, eine, eine Saison lang gut, dann war es wieder was mehr, wieder, wieder stärker zurückgekommen und um, es gab aber nie so richtig eine Diagnose, wo ich sagen kann, ich muss das machen, damit das Problem nicht mehr aufkommt und um, das war dann jetzt das letzte Dreivierteljahr, war es so gut wie weg und ich bin dann beim 73 Mal Bayer gestartet und da ist es halt stärker denn je zurückgekommen und ich konnte es mir überhaupt nicht erklären warum jetzt? Weil ich das, was ich gemacht habe, um es wegzuhalten, habe ich nach wie vor gemacht. Und ich habe nichts groß schlagartig, schlagartig geändert, dass es das Problem irgendwie getriggert haben könnte. Dementsprechend war das so wie mit einem Schlag ins Gesicht, dass man immer wieder voll da steht und jetzt gefühlt eigentlich keine Ausrede mehr hat und man den Sport wieder uneingeschränkt ausführen kann. Und dann kam halt so eine kleine Problematik, die, die einen dann so komplett aus dem, aus dem Ruder wirft und das hat's mich auch, also ich war dann auch so, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt so viel äh, investiert und probiert, das Problem irgendwo zu, zu finden, sei es äh, Sitzpositionen, Sitzanalyse, Einlagen, Schuhe, Sattel, verschiedene Übungen, Dehnübungen. Also ich habe wirklich alles irgendwo auf den Kopf gestellt, was man auf den Kopf stellen kann und keiner konnte mir sagen, was das Problem eigentlich ist und das war dann vielmehr so, boah, bin ich jetzt noch bereit noch mal versuch, zu a zu versuchen und b dann bin ich bereit irgendwo eine Lösung zu finden weil was will ich noch oder wo will ich das Problem noch anpacken und ähm, das hat mich dann schon ziemlich ins Nachdenken gebracht ob das überhaupt noch Sinn macht weil man halt einfach sieht okay aus diesem halben Jahr keinen Triathlon wirklich auf Rennniveau machen wohl dann schnell ein Jahr oder ist mittlerweile ja schon ein bisschen länger geworden und ob man dann noch mal dann zurückkommt ist halt eine andere Frage und ähm, wenn man dann halt die Konkurrenz sieht und die hat halt nicht, nicht nicht geschlafen wie man wenn man die Zeiten sich anschaut ähm, also das ist schon ein Druck der dann schon größer wird und man überlegt okay will ich das nochmal versuchen und ähm, da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht und habe dann auch längere Zeit mal gar nichts gemacht um so ein bisschen weg davon zu kommen und um zu merken okay ist der Sport noch so mir so wichtig dass ich da irgendwie dann täglich drüber nachdenke was ich jetzt irgendwie machen möchte und das kam dann doch recht schnell so, dass ich sagen, okay, ich versuche es nochmal. Ich habe dann äh, mit einem befreundeten Physiotherapeuten lang gesprochen und ihm so meine Problematik geschildert und gesagt, ich war bei jedem Arzt, bei jedem CT und MRT und äh, gefühlt kann mir keiner sagen, was das Problem ist und ähm, ich möchte eigentlich lieber aufhören, anstatt jetzt nochmal weiterzumachen. Und er hat mich dann so ein bisschen bestärkt und gesagt, okay, wir probieren das mal. Ich, ich behandle dich und äh, da bin ich jetzt seit dreieinhalb Wochen in Behandlung und wie gesagt, ähm, die, wie ich auch schon am Telefon manchmal gesagt hätte, die Behandlungen sind sehr schmerzhaft. Also ähm, die Schmerzen, die, 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 die hatte ich, glaube ich, noch nie so, so, so stark. Also das sind halt extrem harte Massagen, die halt die Muskulatur halt lockern, ähm, die bei mir vermutlich halt im, unter Wettkampflast halt zu sehr anschwillt oder zu schnell anschwillt und dadurch dann den Nerven abdrückt. Ähm, ja, wie gesagt, einmal die Woche werde ich dann da quasi gefoltert im positiven Sinne und ähm, jetzt am vergangenen Freitag war so ein kleiner Test, da bin ich im Rahmen von einer äh, Radveranstaltung in Nürburgring, Rad am Regen, der eine oder andere kennt das vielleicht, ähm, gab es ein Zeitfahren und äh, wo quasi 22 Kilometer eine Runde Zeitfahren veranstaltet wird und das war für mich nochmal so ein so erster so Test, ob diese Behandlungen äh, ja, anschlagen oder nicht und ich muss sagen, es hat schon einen deutlichen äh, Schritt in die richtige Richtung gemacht, also Vorher muss man, muss man sich so vorstellen, ich fahre mit meiner Wettkampfleistung und nach einer Viertelstunde ist mein komplettes linke Bein taub. Also es fängt dann im Gesäß an, manchmal im Fuß und zieht sich dann dementsprechend das ganze Bein hinunter. Und das war jetzt am vergangenen Freitag halt so, dass es halt, ich A, meine Leistung durchziehen konnte oder meine, meine Watt bis zum Ende treten konnte ohne Einschränkung und der Fuß nur noch leicht, äh, ja, gekribbelt bzw. leicht taub geworden ist. Und das ist so für mich ein Zeichen, dass man doch da irgendwo jetzt anscheinend so das richtige Mittel gefunden hat. Und das motiviert mich jetzt eigentlich gerade noch mal viel mehr, dass ich jetzt sagen kann, okay, das das gehen wir jetzt noch mal voll an, das Thema. Ähm, wenn es jetzt noch ein halbes Jahr dauert, dann dann nehme ich dieses halbe, halbe Jahr auch noch mit. Aber wenn dann das Problem halt größtenteils bewältigt ist und ich mich wieder komplett auf ja auf den Triathlon-Sport im Hinblick auf Wettkampfsport konzentrieren kann, dann, dann dann möchte ich das auf jeden Fall machen und... Ähm, ich bin jetzt noch mal so ein bisschen Feuer und Flamme mit Triathlon und möchte das noch mal voll angehen jetzt erstmal.
0: Ja, richtig cool und äh, <lacht> auf alle Fälle drücken wir und ich auch dir auch die Daumen. Äh, in so einen Phasen, die du beschreibst, äh, ist es so, du wohnst ja jetzt quasi da, nah dein deinem äh, Familien-Elternhaus oder auch dein, mit deiner Frau und deinen Kindern zusammen. Äh, wie wichtig ist dein Umfeld oder äh, ja, wie wichtig war es dir, dass die dich aufgewundert haben und wie stehen die hinter dir, hinter deinen Entscheidungen in so einer Situation?
1: Also klar, der erste Ansprechpartner ist natürlich meine Frau, weil die das Ganze mit, mit seit Jahren oder seit ja, seitdem wir uns kennen schon mit mitträgt und äh, mit supportet. Und ähm, da hat man nicht nur ein Gespräch geführt, sondern doch äh, längere Gespräche. Und sie war eher jemand, äh, der gesagt hat, wenn ich das nicht mehr mache, dann, dann, dann fehlt irgendwie was. Und ähm, ich meine, im Endeffekt bin ich derjenige, der das entscheidet. Aber egal, wie ich mich entschi entschieden hätte oder ich mich entscheide, äh, ja, wird das voll und ganz äh, unterstützt und, äh, und was das, dieses Aufmuntern angeht. Ich bin jemand, wenn, wenn ich irgendwie mit, mit ein Problem habe, das muss ich erstmal mit mir ausmachen und dann möchte ich gar nicht so jeden Tag auf die Schulter geschlagen bekommen. auch das wird schon wieder, das wird schon wieder. Ich möchte dann gerne gefühlt eher in Ruhe gelassen werden, um das Problem vielleicht so ein bisschen mit mir selber auszumachen. Ähm, weil ich kann jetzt nicht jeden Tag, gerade mit zwei Kindern, die eigentlich jeden Tag gute Laune haben, kann, die jetzt nicht morgens am Tisch schon sitzen und schlechte Laune haben und das projiziert sich ja auf dir auch. Also deswegen habe ich dann das versucht, so ein bisschen fernzuhalten aus diesem Alltäglichen und habe das dann ja viel mehr mit mir ausgemacht. Und ja, also ich, ich bin jetzt so, stand jetzt würde ich sagen, äh, doch wieder ganz happy, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ähm, ja, aber ohne so ein Umfeld. Äh, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann, dann hätte ich den, den, den Triathlon schon längst einen Nagel geh gehangen. Ähm, weil, ja, das, 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 das pusht einen enorm. Ich meine, ich meine bei dir ist es ja ähnlich mit deiner jetzt Sturzvergangenheit jetzt im letzten halben Jahr, das, das, Da braucht man schon ein Umfeld, was irgendwo gefestigt ist und einen da irgendwie doch in die richtige Richtung, manchmal so ein bisschen lenken muss vielleicht.
0: Ja, definitiv. Deswegen äh, frage ich danach und äh, kann natürlich jetzt auch aus dem Gespräch mit dir äh, relativ viel, da war auch Energie ziehen, weil ich, also natürlich vielleicht jetzt nicht mit dem so Unfall, aber wenn man das jetzt so hört, also ich wusste natürlich so rudimentär, was alles passiert ist, aber jetzt bist du ja auch relativ offen hier im Gespräch und jetzt nehmen wir uns ja auch mal die Zeit, hier über eine Stunde quasi darüber zu reden. Ähm, Jan Raphael hat es ja quasi äh, mal so treffend in einem Trainingslager formuliert, formuliert vor Fußball, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? <lacht> ja. so. Und wenn ja. ich jetzt einfach das Gespräch von dir ja höre, dann Entschuldigung, dass ich das sage, dann war das ja für dich als Athlet in den letzten Jahren teilweise auch so. Und, ja, absolut. Ähm, genau, deswegen ist es halt echt cool, wie du damit halt umgehst und das siehst, ähm, und auf alle Fälle, wenn es dann in den nächsten Jahren als Profi Aloa David heißen sollte, dann <lacht> gehen erstmal die Grüße wahrscheinlich auch an deine Frau Kati raus, die da, äh, wie du jetzt beschreibst, einen riesen Mehrwert dir gegeben hat und das ist halt cool zu hören. Ähm, ja, den vielleicht da doch mal ganz kurz mit ausblicken. Also du hast gesagt, jetzt geht es erstmal darum, das muskulär alles in den Griff zu kriegen und was auch absolut richtig ist, dass du halt auch wettkampfmäßig äh, wieder konkurrenzfähig bist und auch auf dem. ab. Ja, was ist so ein bisschen für 2024 so... Ja, welches Rennen hast du da ins Auge gefasst? Also klar ist jetzt alles noch so ein bisschen äh, weit weg, aber ich weiß jetzt auch aus der aktuellen Situation, dass wir sich hier überlegt, okay, da will ich gerne performen, da will ich wieder fit sein, das könnte realistisch sein. Gibt mhm. es da schon irgendwie Ziele oder, also jetzt nicht mit Platzierung, aber wo du sagst, okay, ja. da hätte ich Bock mal wieder richtig Gas zu geben?
1: Ähm, ja, also mit den letzten zwei Jahren ist also quasi der ganze Sommer, wo man eigentlich jedes Wochenende für ein Rennen macht, ins Wasser gefallen im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht bei uns sogar, ähm, aber ursprünglich war ja dann 2022 war ein Moment Frankfurt geplant und dieses Jahr Challenge Rot und ähm, das muss ich sagen, das hat, also gerade Rot dieses Jahr, das hat schon ein bisschen wehgetan dass man da nicht an der Startlinie gestanden hat, weil man kennt halt Rot ähm, und das Ziel war auch dieses Jahr eigentlich ganz auf, auf Rot ausgelegt, da halt bestmöglich zu performen, ähm, und dann das dann so zu sehen, was da für eine Triathlon-Party hat abgefeiert wird, das war dann schon schwierig an dem Tag. Ähm, und umso mehr bin ich jetzt gerade so, würde ich jetzt sagen, das würde ich gerne auf jeden Fall mal mitnehmen. Also ich meine, grundsätzlich muss man eigentlich sagen, als Triathlet oder als Triathlon-Profi-Challenge-Rot muss man schon irgendwo mal einen Haken dran machen, was man da mitgemacht hat. Ähm, deswegen ist das jetzt so in ferner Weite, sage ich mal, jetzt so ein Ziel, dass ich da sage, okay, ich möchte vielleicht dann gerne nächstes Jahr in Rot starten nochmal. Oder nicht nochmal, aber mich zumindest mal nochmal anmelden. <lacht> ähm, und das vielleicht als erstes großes Ziel zu nehmen. Ähm, und darüber hinaus, klar, jetzt gibt es dann noch genug Rennen, die man irgendwo macht. Also Frankfurt ist vielleicht auch noch ein Ziel. Jetzt ist da die Frage halt, wie das so mit dem äh, Profi-Männer-, Profi-Frauen-Rennen halt äh, geswitcht wird, ob das überhaupt nochmal dann vielleicht nächstes Jahr so ist. Ähm, dementsprechend würde ich mich jetzt erstmal so drauf auf, auf Rot vielleicht fokussieren. Um, und dann, klar, diese klassischen Vorbereitungsrennen. Ich meine, da haben wir auch so eine, eine gewisse äh, Vergangenheit irgendwo nach Ex und Provence. Im Auf Auto alle Fälle, ich wollte es gerade sagen. Ex ist immer der Bug.
0: Da mach, macht man ja. immer ein gutes Rennen. Äh, das sollte man nicht vergessen.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, wenn, sobald man in Ex war, das Rennen, das Jahr danach war eigentlich ganz okay immer bei mir. Also, das war, ist irgendwie ein gutes Pflaster gewesen. Auch wenn das Rennen halt irgendwie doch schon recht hart ist und die Anreise auch nicht so ganz einfach mit dem Auto darunter, aber ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir da nochmal äh, den Skoda auspacken von dir.
0: Ja, der ist leider verkauft, aber äh, jetzt <lacht> ist es ja dann wahrscheinlich auf alle Fälle trotzdem wirklich. Nee, definitiv. Also, ja,
1: sowas in der Richtung, denke ich. Ja.
0: ja, richtig cool und. Äh Danke auf alle Fälle für dein Gespräch. Wir drücken weiter die Daumen, dass es vorwärts geht und dann hoffen wir vielleicht, äh, ja, dann einfach die 2024, die ich hier dann nach deinem Roterlebnis, nach deinem Saisonaufbau noch mal zu hören, wie es läuft und so weiter. Ist ja auch immer interessant. Also ich kenne jetzt nicht alle Altersklassenathleten, aber dieses mit diesem eingeschlafene Nerv oder so, das hört man mhm. ja dann das ein oder andere Mal auch aus Profiszenen. Da haben wir wahrscheinlich also es ist jetzt nicht mega präsent, aber im Triathlon wird es schon die Probleme geben, so, hm. äh, dass da jetzt auch vielleicht der ein oder andere Altersklassenathlet sich angesprochen fühlt und inspiriert und äh, du da vielleicht einfach auch deine Erfahrung weitergeben kannst, wie man dann auf höchstem Level zurückkommt.
1: Genau, also ich denke auch, gerade dieses Thema ist halt so weit verbreitet, dass das bekommt man erst dann mit, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, also man hört mit von vielen, dass sie ähnliche Probleme haben, aber da gibt halt auch genauso viele Ansatz, Ansätze, die das Problem halt lösen können und äh, das ist halt super, super schwierig. Also ich meine, wenn man nicht das Bein oder das Schlüsselbein bricht, da weiß man ungefähr, was man machen muss und wie lange man Pause machen muss. Aber so einer Thematik ist halt so dieses Ungewisse, dieses Fischen im Dunkeln irgendwie das, was einen viel mehr irgendwie mürbe macht im Kopf und ähm, das viel anstrengender ist, als jetzt dann da irgendwo, ja, wie gesagt, sechs Wochen, sieben Wochen Reha zu machen und dann halbwegs wieder zurückzukommen. Ähm, das war halt so rückblickend eigentlich so das, was halt am, am, am anstrengendsten war, gerade so vom Kopf her dann irgendwann zu sagen, macht das noch Sinn, will ich jetzt durchziehen und dementsprechend, klar, wenn denn der ein oder andere da irgendwo äh, einen Tipp hat, äh, den man noch verfolgen kann, äh, bin ich der Letzte, den er nicht annimmt oder auch wenn jetzt jemand da irgendwie Rückfragen hat, äh, gerne, gerne. Also so, genau. kann man, so kommt man ja nur weiter, wenn man sich irgendwie austauscht und irgendwie über Erfahrungen mit dem anderen austauscht dann.
0: Ja, definitiv und äh, das machen wir so. Also wenn irgendwelche Anfragen dazu kommen, dann leite ich dir die einfach weiter. Äh, ja, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal gutes Training, schöne Grüße an die Familie und cool, dass du die heute Zeit genommen hast.
1: Gerne, Ge gebe ich genauso zurück und ähm,
0: wir sprechen uns bestimmt nochmal. Genau, Aloha David!